1: Сегодня четверг, 23 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушайте тематические передачи четверга. Радио «Путешествие по Тайваню» с Чечены Кулер, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели "Руан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я также хочу вам напомнить, что мы больше не вещаем на частоте 9590 кГц и вместо этого вещаем на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, а вещание на частоте 5900 кГц остается прежним с 17 до 1730 UTC. И также не забывайте заходить на наш сайт и слушать самые новые передачи, читать новости. И все это по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Весь общественный транспорт китайского города Ухань был остановлен в 10 утра 23 января, сообщают местные СМИ. Мера была принята правительством с целью сдержать распространение нового коронавируса, вспышка которого началась в прошлом месяце. По данным Рейтер на утро четверга количество заболевших в Китае превысило 570, умерло 17 человек. Власти просят жителей не покидать город без веской причины и носить респираторные маски. 22 января стало известно о госпитализации россиянина с подозрением на вирус. Гражданин РФ прилетел из Китая и был остановлен сотрудниками аэропорта Пулково, сообщает Интерфакс. Как сообщалось ранее, на Тайване был зафиксирован один случай. Глава Центра эпидемического контроля Китая Гао Фу сообщил вечером 22 января на пресс-конференции в Пекине, что первый человек, вероятно, заразился новым коронавирусом от диких животных, которых продавали на рынке в Ухане, где началась эпидемия в прошлом месяце. По словам Гао, это говорит о способности вируса к мутации. Сначала он передавался человеку от животных, однако теперь адаптировался и может передаваться от человека к человеку, рассказал он. Замглавы Национальной комиссии здравоохранения, Хранение КНР Либин в дополнение сообщил, что есть основания полагать, что вирус уже может передаваться воздушно-капельным путем. Представитель Госдепартамента США призвал 22 января Всемирную организацию здравоохранения включить Тайвань в свою деятельность в свете распространения смертельного вируса из Уханя. Неназванный по имени представитель Госдепартамента на специальном брифинге сказал «Мы поддерживаем включение Тайваня в деятельность организации. Это важное время. Вирус уже проник на Тайвань, что вполне ожидаемо, учитывая его близость к центру эпидемии и активное передвижение жителей между ними». США выразили надежду, что Пекин увидит преимущество участия Тайваня в борьбе с вирусом. Депутат Национального собрания Франции Эрик Батарель также обратился к этой теме в своем твиттере, написав «Немедленно верните Тайвань в Всемирную организацию здравоохранения». Призывы последовали после того, как Всемирная организация здравоохранения созвала срочное совещание по поводу вируса и необходимости объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Однако эксперты из Тайваня не были приглашены к участию. Международный аэропорт тау может установить новый рекорд по количеству пассажиров в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, сообщила управляющая компания аэропорта 23 января. Новогодние праздники продлятся с 23 по 29 января. Аэропорт ожидает порядка 160 тысяч человек в день в этот период, что на 4,6% больше, чем в прошлом году. В этом году на праздники было добавлено 1423 рейса. В Минтранспорта острова в свете увеличения общего пассажиропотока аэропорта тау заявили, что в наступающем году приоритетом развития аэропорта станет работа над строительством третьего терминала. Проект пережил несколько пересмотров и задержек из-за сложных дизайнерских решений и неудачного распределения бюджета. В 2018 году аэропорт посетили 44 миллиона 880 тысяч пассажиров, в 2019 46 миллионов 530 тысяч пассажиров. Компания ожидает, что пассажиропоток продолжит расти на 2 миллиона в год и предполагает увидеть порядка 48 миллионов 560 тысяч путешественников в 2020 году. Сейчас прогноз погоды. В Тайбе сегодня было до 27 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбе ожидается до 26 градусов тепла, возможны кратковременные дожди. В Тайджуне до 27 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. И на юге острова в городе Гаусине до 28 градусов тепла и ясно. Выпуск новостей на волнах МРТ за четверг 23 января. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга радио по Тайваню с Чеченый куллр Тайвань и тайваньцы с Марии Ли. Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань с Игорем Кобылевым. А я с вами на этом прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч. Пока-пока.
0: В эфире международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу Радио Путешествия по Тайваню. Студия у микрофона Чечена Кулар. Сегодня последний выпуск из серии про маршруты для горного туризма. Горных троп на острове огромное множество. А Бюро по делам туризма на специальном сайте рассказала о 24 классических маршрутах для горного туризма. Отправившись в поход по горам, вы сможете увидеть не только природные красоты, но и познакомиться с культурой коренных народов Тайваня, которые живут преимущественно в горной местности. Итак, об оставшихся горных маршрутах через несколько секунд. Если вы помните, прошлый выпуск передачи я закончила на рассказе о трехдневном маршруте по горе Алишань и поселении народности Цзоу. Еще один трехдневный горный маршрут приведет вас к поселениям дзоу под названиями Табангу и Ниаукна. Встретившись с гидом на станции высокоскоростной дороги Диаи, вы сделаете небольшую остановку в информационно-туристическом центре Чукоу, а после пообедов отправитесь в поселение ТФуе. Там представители народности Дзоу покажут свои дома, построенные из дерева и соломы. И там же недалеко расположена тропа Тфуе, которую местные племена использовали для охоты». Во времена японской оккупации на части этой тропы была построена железная дорога для перевозки древесины. Остатки рельсов той дороги можно увидеть и сегодня. На этой тропе на вашем пути будет уникальное растение – криптометрия японская, которая считается национальным деревом Японии и носит название также «японского кедра». По пути к поселению Табангу также встретятся исполинские камфорные деревья. Добравшись до поселения Табангу, вы поужинаете блюдами местной кухни и наберетесь сил перед походом второго дня. С утра вам покажут окрестности поселения Табангу, а затем после обеда вы отправитесь в другое поселение Неаукна. По-китайски оно называется Литя, но у этого поселения есть и более романтическое название – поселение Голубое. Оно расположено на равнине среди высоких гор, а с апреля по июнь сюда можно приехать, чтобы увидеть светлячков. Вдоволь нагулявшись по поселению и попробовав местные прикладные искусства и кухню, вы сможете выспаться перед походом по тропе Дюши-Бань. Эта тропа стала пешеходной под влиянием сильных ветров. Изначально на этом месте текла горная речка и были джунгли. Ну и сейчас на вашем пути на этой тропе встретится огромное количество растений и живности. Следующий маршрут, который продлится два дня, начнется сразу с дегустации блюд коренного народа дзоу. Затем вы отправитесь в долину Данои в которой расположена горная речка протяженностью 18 километров. В этой местности водятся караси, чешуя которых сверкает в воде под лучами солнца. Затем представители народности дзоу покажут традиционные танцы и песни. Во второй половине дня вас ждет знакомство с другим представителем рыбьих. Речной рыбой чернобрюшкой, кроме того, вы сможете попробовать свои силы в традиционной охоте и после ужина посмотреть на то, как народность Цзоу добывает огонь. Утром второго дня вы отправитесь в поселение Цасань, где вас познакомят с бытом и культурой местных жителей а также предложат вместе с ними исполнить традиционные танцы. После обеда вы сможете сделать прекрасные фотографии на зеленом лугу Нью-Будзай. Следующий маршрут понравится тем, кто хочет остаться один на один с природой. Из Тайджуна вы отправитесь сразу к горячим источникам Дунпу. Вдоволь накупавшись, вы также сможете познакомиться с народностью Бунум. Весь второй день вы проведете в рекреационной зоне Татака, расположенной на Нефритовой горе. Само это место расположено на высоте 2600 метров над уровнем моря. Из представителей фауны вам могут встретиться олени и обезьяны – А третий день этого похода вы проведете в национальном парке Алишань. Если вы когда-нибудь окажетесь в этом месте, вы не должны упустить из виду пять чудес, которые встретятся вам на горе Алишань. Это восход солнца, облака, железная дорога, густой лес и закат. Как только ранним утром наступает рассвет, над горой Алишань медленно появляется проблеск солнечного света и начинается новый день. В сумерках оранжево-красный закат и еще одна захватывающая сцена. С другой стороны, есть и море облаков, которые обычно можно увидеть во время восхода и захода солнца в солнечный осенний день. Одна из трех оставшихся в мире горных железных дорог находится также на Алишане Она была построена для перевозки древесины, но сейчас по ней ходит туристический поезд и перевозит туристов по всему лесу. Туристы, которые не хотят садиться на поезд, могут прогуляться по тропам и насладиться природой и свежим воздухом. Следующий двухдневный маршрут пройдет по национальному парку Тарокка. Начнется он на одноименном плато, плато Тарока, откуда в горы уходят горные тропы разной степени сложности. Вам же надо будет пойти южнее по тропе Дали, которая приведет вас к горной деревушке Дали. Затем по исторической тропе Тунли вы дойдете до другого поселения, поселения Датун. Переночевав в этом поселении, утром второго дня вы продолжите лесную прогулку по лесу Сакадан. И этой дорогой вы вернетесь к поселению Дали, оттуда по тропам Дали и Декалун к плато Тарока. Маршрут следующего похода проходит на ферме Улин в центральной части Тайваня. Помимо разнообразия флоры и фауны, на этой ферме можно увидеть исторические здания и даже место, на котором проводились археологические раскопки. На территории фермы расположена загородная резиденция Чанкайши. Этот дом был построен летом 1968 года. В нем три спальни, столовая кухня, гостиная и кабинет. Внешний вид здания сохранился в своем первоначальном виде. Культурно-археологические раскопки Чи Дьявань расположены на юго-западном склоне и в нескольких шагах от зоны отдыха Улинь. А тем, кто планирует увидеть. Цветение сакуры в этом году, я посоветую посетить ферму «Улень» с 8 по 29 февраля. Итак, дорогие друзья, на этом я завершаю январский цикл передач про горный туризм на Тайване. За подробной информацией о маршрутах, о которых я рассказывала на протяжении четырех выпусков, а также о транспорте и о том, как можно добраться к Тайваньским горам, вы можете узнать на сайте Бюро по делам туризма, посвященном Году горного туризма. Ссылку на этот сайт я оставлю в анонсе к этому выпуску на сайте русской службы международного радио Тайваня. Ну а я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ. Тайвань
0: и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. И вновь мы готовимся отмечать Новый год, на этот раз по лунному календарю. Начиная с завтрашнего дня весь остров переходит в праздничный режим о том, как правильно отмечать Новый год по лунному календарю, наша сегодняшняя рубрика «Тайвань и тайваньцы». Именно этот Новый год, Новый год по лунному или сельскому календарю – главный праздник года для всех тайваньцев. Это радостное время восторгов и ликований особенно прекрасно для совместных семейных развлечений и развлечений в кругу друзей. Происхождение традиции празднования Лунного Нового года основано на глубоко укоренившихся богатых и красочных сказаниях, которые восходят к временам пятитысячелетней давности. Среди самых знаменитых сказания о лютом и свирепом годовом звере Нянь-Шоу. В древности люди верили, что Нянь-Шоу в ночь накануне Нового года выходит пожирать людей. В сказаниях говорится, что он предельно страшится красного цвета, блеска огня и шума голосов. Поэтому на двери наклеивались полоски красной бумаги. Освещая тьму, всю ночь горели факелы, пускались фейерверки, вспыхивали свечи, гремели потешные взрывы. Все это помогало отвадить годового зверя. На следующий день с раннего утра в ушах, не переставая, звучали поздравления. И воздух переполнялся радостью победы над чудовищем и преодоление его смертоносности, радостью нового рождения». Хотя обычно считается, что праздничные ритуалы начинаются с предновогоднего дня, но на самом деле различные действия, связанные с этим праздником, начинаются значительно раньше, с 24 дня 12 луны, и идут непрерывно. В традиционных сказаниях все духи в этот день возвращаются в небесный дворец к нефритовому владыке, великому императору Юйхуан Таби с отчетом о делах прошедшего года. Поэтому все семьи спешно готовят подношения духам и жгут бумажные деньги, тем самым предоставляя их духам на дорожные расходы для возвращения в небесный дворец. Кроме того, необходимо духу домашнего очага за ушеню намазать вокруг рта патокой, чтобы обеспечить, по крайней мере, его молчание при дворе нефритового владыки. А еще лучше, чтобы он в своем докладе побольше сказал добрых, сладких слов от подсластивших ему род семьях. После проводов заушения в 24-й день 12-й луны атмосфера Нового года день ото дня становится все насыщенней. В домах хозяйки начинают клеить вокруг жилища листы бумаги с надписями парных весенних счастливых благопожеланий. Квадратные листы с благопожеланиями часто наклеивают в перевернутом виде, потому что иероглифы «дао» переворачивать и «дао» достигать амонимичны. Таким образом, переворачивание благопожелания является символом того, что в данную весну счастье и богатство будут достигнуты. Совершеннолетние члены семей, живущие вне дома, до наступления предновогодней ночи возвращаются домой, чтобы с близкими людьми принять участие в роскошной трапезе новогодней ночи. При этом домашние обычно дарят красные конверты, хунбао с деньгами старикам и детям, и семья всю ночь бодрствует, защищая уходящий год и встречая новый Согласно традиции, защита года шоусой способствует долголетию родителей, поэтому в предновогоднюю ночь спать не положено. Надо ярко и ослепительно зажигать фонари и факелы и изгонять годового зверя, описанного в древних сказаниях. Кроме того, в некоторых семьях иногда после полуночи проводятся особые религиозные ритуалы. И, наконец, встречая Новый год, повсюду непрерывно запускают длинные связки хлопушек. Первый день Нового года принято совершать жертвоприношение предкам и поклоняться духам. Затем молодые должны почтительно поздравить старшее поколение с Новым Годом. И еще одно важное дело – надев новую одежду, посетить родственников и друзей с благопожеланиями приумножения богатства. Это время подходит также для примирений. Все новые враги и старые ненавистники должны хотя бы на время отложить все распри особым украшением периода новогодних праздниц являются пляшущий дракон и пляшущий лев. В китайской культуре с древности дракон считается благоприятным символом. К тому же люди верили, что он ведает дождем. Поэтому пляска дракона может обеспечить помощь божеств, чтобы в наступающем году ветер был мягок, а дождь благоприятен и своевременен. Кроме того, согласно традиции, дракон и лев могут изгонять всех злых демонов. Второй день года ⁇ это день возвращения в родительский дом вышедших замуж дочерей. Если женщина недавно вышла замуж, то муж должен сопровождать жену при посещении дома родителей с подарками. <сёк> По одной забавной традиции, третий день Нового года считается Днем крысиной свадьбы. Как придет ночь, во всех домах надо пораньше погасить свет и ложиться спать, чтобы дать крысиным семействам совершить свадебный обряд. Кроме того, люди повсюду в домах разбрасывают соль и рис в качестве денег для крыс. А в этом году это особенно актуально, ведь мы отмечаем приближение года золотой крысы. На четвертый день веселье успокаивается и приходит к равновесию. В этот день хозяйка дома готовит ритуальное угощение для встречи дзаушения и его свиты, возвращающихся от небесного двора. Возвращение от дзаушения символизирует конец свободы и означает, что все в жизни опять должно вернуться под его присмотр. И на пятый день Нового года праздничные действия приближаются к концу. Люди вновь берутся за свои привычные дела, со столов и жертвенных алтарей убираются все дары, и жизнь постепенно возвращается в обычное русло. Но и это еще не все. На девятый день Нового года приходится день рождения Нефритового владыки, великого императора, поэтому люди во дворах домов или в центре храмов готовят жертвенное подношение Нефритовому владыке в честь праздника его рождения. Ритуалы Нового года или праздника весны по-прежнему занимают в жизни тайваньцев несравнимое ни с чем наиважнейшее место. За несколько дней до начала новогодних празднеств небольшие лотки на улицах начинают выставлять на продажу парные надписи и другие традиционные праздничные товары. Покупать все необходимое к празднику – тоже одна из важнейших забот и развлечений предновогоднего периода. В Тайбе улица Дихуади в предновогодний период запружена покупателями. Универмаги без перерыва транслируют праздничную новогоднюю музыку и песни, привлекая людей, многие из которых, если они трудятся по найму, получают к Новому году от работодателей премию, обычно в размере полутора месячных окладов. Поздравляю всех наших слушателей с наступающим Новым годом по лунному календарю. Это была рубрика «Тайване тайваньцы» с Марией Ли.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас приветствуют...
4: Ваши ведущий Иван Юмин. Всем привет!
3: И Валерия Гимранова. Всем доброго времени суток! Дорогие радиослушатели, сегодня мы завершим начатый рассказ о тайбейской цифровой плазе Гуанхуа. Оставайтесь с нами!
4: Конечно, самое важное и самое известное вот это японское аниме Вот эти роботы Не, честно говоря, круто когда я был в детстве, мне тоже понравилось. Вот-вот-вот. Сфотографируй меня. Давай. Вообще, я бы сказал, что это стена игрушек.
3: Да, но это очень специфичные игрушки, я бы сказала. Вот, хотя, хотя здесь можно также увидеть допустим, героев диснеевских мультиков, да, вот здесь мы видим короля льва. Между прочим, фигурка стоит 1000 NTD, фигурка вот Симбы, потом рядышком есть Пумба, Тимон, а потом 101 Далматинец, мультик еще был, Красавица и Чудовище, Ализа в Стране Чудес, что еще в поисках, Немо, Белоснежка а, и 7 Гномов, Аладдин, Симпсоны даже здесь есть. Ну и, конечно же, пошли тут герои анима уже. Есть, я да. не знаю, как они называются, для меня ближе, конечно, герои диснеевских мультфильмов.
4: Там, правда, очень много персонажей из РАД, аниме но известно конечно я думал некоторые слушатели они тоже вы тоже читаете что вот это one piece я думал что это достаточно известно аниме во всем мире то есть сюжет о пирате. нет ладно лира не знает зато я правда тоже видел мой любимый персонаж это но я зоро
3: это тот, который с такими цыплячими волосами, да? С желтыми волосами такой парень.
4: Зеленый, зеленый. Вот ай, это зеленый. Ай, с
3: мечом. А, все увидела, хорошо.
4: Да, он вообще крутой, он настоящий самурай, и он очень хорошо воюет.
3: А, то есть он воин такой, да, Ваня? Смотри, здесь даже есть одежда для любителей аниме, но там написано Бэтмен.
4: Да, Бэтмен. И здесь... Маленький, симпатичный. Star Wars.
3: Да, слушай, интересно, очень интересный этаж.
4: И, конечно, на этом этаже, кроме игрушек, здесь тоже очень много игр. И большой выбор. Очень, Любой.
3: Очень, много игр, правда. И вот здесь как раз-таки по сравнению с тем этажом, где мы только что были, это был этаж э, бытовой техники, да, и массажных кресел. он был пустой. А то здесь, вот, конечно же, люди везде.
4: Ну что ж, давай на восьмой. Хм, Надо сказать, что Мы поднялись на восьмой этаж Это совсем... Другая атмосфера, это как будто. В галерее. Да, я так хотела сказать. Это как будто выставка какая, но очень современная.
3: Да, вот здесь мы сейчас стоим с вами перед а, отделом Huawei, где продаются мониторы. Huawei. И это все действительно выполнено в формате галереи. Там что мониторы даже висят, вот как полотна в галереях на таких стендах. Вот, точно так же здесь выставлены мониторы и такая музыка классическая играет. О, да, Лера, именно вот это, да? Слушай, Вань, хочешь попробовать?
4: Честно говоря, хочу, но это не бесплатно.
3: А, да? Сколько стоит? 16 тысяч. Серьезно.
4: Uh-huh. И только за 20, один час. 20, 20,
3: 20, 20, 20. 20. а, точно, за один час стоит 16 тысяч. То есть, давай переведем это на русский язык. А для группы, и друзей. Допустим, счет то день рождения и мы такие, м-м, почему бы нам не пойти, не поиграть вот в такое цифровое приключение да, в формате 8D И стоимость одного часа, вот на сколько там человек будет Здесь не указано ограничение по количеству людей Стоимость одного часа 16 тысяч А стоимость второго часа начинается от 12 тысяч за каждый час 16 тысяч, это же невероятно много денег.
4: Ну да, но Лера, я потом еще внимательно читал, это именно для того, что ты, да, запланировал целую территорию. Но если вы мы просто хотим попробовать, да, поиграть, то есть на самом деле это игра. Здесь есть 4 варианта. И самая дешевая игра – это каждый человек стоит э, 600.
3: Нет, Вань, но это же на четверых человек. То есть если на четыре а, да, человека да, да. Тогда Значит, мы можем, нет, поп-
4: нет, можем нет, пойти тогда я, попробовать. Я неправильно а сказал, попробую. то есть что самые дешевые это 800. Есть... Ну опять-таки
3: это на троих человек.
4: <laughs> Три а. человека
3: должны играть. Ну,
4: да, да.
3: Слушай, а здесь нет на одного человека, Вань. А это все? Да, здесь написано, на двоих, что на
4: минимум два человека.
3: Да, то есть мы можем с тобой пойти, но тогда мы должны будем заплатить достаточно приличную сумму, Ваня.
4: Минимум это триста.
3: 999,
4: Вань. А, это для. То есть это в будние. Да. И, наверное, там тоже время ограничено. Да, я тоже так думаю.
3: И плюс ко всему здесь доступны всего четыре игры. Я не знаю, насколько они хорошие, без понятия, но вот четыре игры, и самая дешевая из них – 1300.
4: Мне кажется, для тех, кто любит, это просто как закуска. То есть недорого.
3: Да, я тоже так думаю. Ну вот мы сейчас стоим возле этого зала и получается сколько? Раз, за три, четыре, пять, шесть, шесть человек играют сейчас в данный момент. Я думаю, наверное, все-таки это не так уж и дорого.
4: Ну что ж, мы уже просмотрели именно в этом здании и пойдем?
3: Куда пойдем, Ваня? Мы же здесь восьмой этаж. Вот Или ты хочешь дальше на 12? А как мы пойдем с тобой на 12 этаж, там же все закрыто?
4: Не, я, я, я сказала, что то, что ты хотела смотреть, мы уже посмотрели. И сейчас пора в другое здание.
3: А еще в другое здание мы с тобой пойдем, Ваня, а там тоже 12 этажей?
4: Придем, увидишь.
3: Хорошо, пойдем.
4: Пошли в... в другое здание и, правда, совсем другое ощущение.
3: Да, Ваня, я бы здесь сказала, что здесь как-то совершенно другое настроение в этом торговом центре. а Здесь уже нет той радостной музыки, которая у нас была в предыдущем здании. Здесь больше такое похоже на традиционный какой-то действительно крытый рынок технологий, наверное, электроника, где продают компьютеры, ноутбуки, телефоны, смартфоны. Людей здесь значительно меньше, здесь не так весело, как в предыдущем здании, Но я так понимаю, Вань, это здание изначально было вот этим Плазой, правильно?
4: Да, это было первое здание именно в это место. И продавали электронную технику. И да, действительно, здесь более торговля. А в другом здании, где мы были, там более как салон то есть показываю, что у них новые, что у них э, интереснее. А здесь просто, правда, как э, большой рынок с многими киосками.
3: Да, вот, Вань, и что касается брендов, абсолютно все то же самое, что было и в предыдущем здании. А те же самые крупные Asus, Acer, Oppo, Lenovo, HP, Dell, MSI, при том, что А Asus, просто на каждом шагу магазинчики Asus, на каждом, это действительно так, на каждом этаже, на каждом шагу. Вот здесь также продаются принтеры, SD-карты для телефонов, то есть карты памяти для телефонов, для фотоаппаратов, наушники, мышки, колонки, даже мячи баскетбольные почему-то здесь продаются, очки спортивные, кроссовки, Ой, это очень странно, конечно, ну да ладно. Все, что вам хочется и не хочется найти здесь, вы можете найти. Здесь даже продаются диски, вот CD-диски, фотоаппараты, линзы для фотоаппаратов, потом, что у нас здесь еще есть? Монитор, Ас- мониторы, сумки. Книжный магазин. книжный магазин. есть, очень удивительно тоже. А рации продают. А продают различные вот запчасти, картриджи для принтеров, часы тоже продают, сумки и рюкзаки для компьютеров, и не для компьютеров, для ноутбуков. В общем, здесь очень много магазинов, очень много выборов.
4: Да, чувствительно. И здесь все цена со скидкой. И... Тут тоже не как в другом здании, то есть в другом здании у каждого этажа есть своя тематика, а здесь правда на каждом этаже просто магазинчики, то есть просто разные хозяин и разные продукции. Вот смотри на третьем этаже мы сразу,
3: Ракетки.
4: да, мы видели вот этот спортивный магазин, то есть
3: здесь все есть, что надо и не надо есть абсолютно все.
4: Да. Поэтому у меня такое приложение, если те, кто хочет смотреть что-то новое, современное, можно сначала туда, в новое здание, и там посмотрели, и когда что-то хочешь покупать,
3: нет, Ванюш, я бы сказала по-другому, я бы, наверное, сказала, что вот в предыдущем здании там представлены в основном новинки и такие новинки крупных брендов, а здесь же представлены вот мелкие запчасти, здесь, конечно, тоже есть и большие бренды, но это какие-то маленькие магазинчики, скорее всего, неофициальные представители. И плюс ко всему здесь очень много различных мелких запчастей. Аксессуаров, начиная от пленок защитных на стекло, на монитор вашего компьютера либо вашего телефона, и заканчивая различными видами освещений для фотосъемки в домашних условиях, для качественных фотографий для Инстаграма. Ну да. Да, я хочу сказать, что, конечно же, этажи между собой отличаются, как ты уже сказал, что в предыдущем здании у нас была тематика на этажах, а они все отличались друг от друга, то здесь же наоборот отличия практически нет. И как бы все, что ты можешь найти на третьем этаже, ты можешь точно такое же найти на втором этаже, либо же на четвертом этаже.
4: И, кстати, именно это здание стало достопримечательностью для туристов. Те, кто хочет купить качественный продукт по невысокой цене, здесь Самый хороший вариант Самое хорошее место После обеда здесь обычно По выходным много туристов покупают
3: Да, потому что вот сегодня Мы пока что еще не видели никаких туристов а И сейчас мы с тобой гуляем Практически по полупустому этажу вот Мы сейчас поднялись на какой На Четвертый этаж, да, понятно? И вот здесь практически нет людей, что хорошо для нас. Ну, <laughs> не да. очень хорошо для продавцов, но очень хорошо для нас.
4: Но ну, не волнуйся, через несколько часов здесь будет просто толпа.
3: В общем, любой вид электронной техники, ну, наверное, конечно же, не бытовой, но вот что касается санси, как они говорят, да, то есть это компьютерные компьютеры, телефоны, это можно найти здесь. Да. да.
4: Честно говоря, я тоже, когда мне надо, например, новый компьютер или новый ноутбук. Я раньше, правда, часто, достаточно часто приходил сюда с друзьями и вместе выбирали. Мы могли просто целый день здесь тратить, посмотреть и торговаться с э, продавцами. Ну, потом уже с удовольствием уехали домой. Вот такая история была.
3: Какая у тебя бурная молодость была,
4: Вань. Еще бы. Ну, что ж, Лера, вот это моя загадка и моя раскатка. Как тебе? Что-то тебе новое получило?
3: Ой, мне очень понравилось здесь, все, правда. Я впервые в этой плазе. Прекрасное место.
4: Самое главное, что точно качественный. Oh, ну что ж, заговорились. И, конечно, мы можем кофе попить. И на первом этаже уже есть. Футкорт. Да-да. Но перед тем, как мы пойдем пить кофе, я слушаю твою загадку.
3: Конечно. Конечно, слушай. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами и поздравляем вас с Новым годом по лунному календарю. Напоминаем, что завтра по лунному календарю, канун Нового года, поэтому мы желаем вам всего самого наилучшего в наступающем году. Желаем процветания, здоровья, добра и много-много успеха. До встречи в эфире на следующей неделе. С вами были Валерия Гимранова и Иван Юнин.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В прошлом выпуске мы прослушали большое количество свадебных и прочих любовных песен народа Рукай, который, я напомню, является вторым по численности населения коренным народом Тайваня. И сегодня, в продолжении этой замечательной тематики, я предлагаю вашему вниманию нежную песню. Названа она так не только по своему содержанию, но и по способу исполнения. Она исполняется хором в специальности нежной тоники давайте же послушаем и решим достаточно ли нежна эта песня Следующим номером давайте послушаем одну весьма примечательную песню, исполнявшуюся традиционно на собраниях «Рукай». Примечательна она тем, что в ней содержится огромное количество бессмысленных слов, которые исполняются лишь для ритмического и эстетического наполнения этой песни. Она исполняется мужчиной и женщиной в формате диалога. Следующая песня, так называемая рабочая песня со сладкой начинкой. В ней поется о парне и девушке, которые по дороге на работу в горах затели разговор о любви. Девушка спрашивает парня, будет ли сегодня тяжелая работа, а парень ей в ответ: я буду одновременно работать и думать о тебе, поэтому никакая работа меня не утомит. Следующее исполнение ⁇ это еще одна любовная песня, в которой самый активный выступает девушка, заигрывая с парнем, который отвечает ей
6: взаимностью. <музыка> In I lie,
5: На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. С вами был Игорь Кобылев и это была передача Нуруань Тайвань. И под конец нашего выпуска давайте послушаем еще одну ностальгическую песню:
6: Shimbujo, itang shall lie, I push your the 写下来这故事去旁温暖的年代是不我与孩子